Moi, c'est Steph. Et toi T'es sur Radio Jab, le podcast qui te parle performance, des plus grands exploits aux plus petits recoins de ton quotidien. Mais qu'est-ce que ça veut dire, en fait, performer Comment on devient meilleur Quel état d'esprit ça implique Quelles épreuves on surmonte Et quelles émotions ça vient toucher C'est l'objet de toutes les conversations que tu vas entendre ici. On va te questionner, t'inspirer, te challenger, et j'espère t'aider à performer. Allez, bonne écoute sur Radio Jab. Mais c'est pas possible, en fait, je suis débile. <rire> J'y arriverai pas, je suis nulle. Si vous êtes un être humain et que vous habitez sur Terre en 2021, il y a des chances que vous vous soyez déjà parlé un peu comme ça. C'est ce qu'on appelle le self-talk. Et aujourd'hui, je vous propose avec Sarah de questionner ce self-talk, de comprendre d'où ça vient, pourquoi ça nous aide pas du tout et que ça peut avoir des grosses conséquences de se parler comme ça, et puis surtout, comment on change la donne pour redevenir au top de soi-même. Voilà, une radio jab qui est partie d'un texto qu'on a reçu, d'une auditrice qu'on adore, et du coup on s'est dit, attends mais on va l'appeler et on va en faire un épisode. Un début un peu inconventionnel qui, je suis sûre, va vous embarquer. Allez, bonne écoute sur Radio Jab. Yeah. Salut Salut guys, bienvenue sur ce Radio Jab Salut, bienvenue Steph et Sarah au micro Yes, aujourd'hui, on va vous parler d'un truc assez important pour nous et pour vous. Le self-talk. Qu'est-ce que ça veut dire le self-talk C'est la manière dont on se parle de soi-même à soi-même, déjà. Premièrement. Qu'on clarifie les choses. Deuxièmement, on s'est rendu compte que dans le titre de ce podcast, il y avait quand même écrit « Radio Jab » et que la radio, c'est un peu les auditeurs. Donc, on va introduire cet épisode avec une auditrice. Je crois notre, notre plus... Notre auditrice la plus fidèle en réalité. Qui vient d'envoyer un message terrible. 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 Et on va essayer de résoudre ça. Une personne qui a un self-talk, malheureusement, euh... négatif, quoi. Allô Allô Ah, là, je t'entends. <rire> Bonjour, chère auditrice. Bonjour, vous êtes... on est à la radio. Vous êtes sur Radio Jab. Ah, d'accord. C'est qu -ce que euh, quoi le thème aujourd'hui sur Radio Jab <rire> bah, Tu fais bien de me le demander c'est euh, un concept, je ne sais pas si tu connais, ça s'appelle le self-talk. C'est la façon dont tu te parles à toi-même, de toi-même. Ouais, et donc, non, je ne connais pas. Ah bah, je viens de recevoir un texto euh, de ta part, chère auditrice, qui me dit euh, que tu te trouves très moche. Et ça, ce n'est pas bien, en fait. Pourquoi ce n'est pas bien non, de se dire ça Non, ce n'est pas ça, c'est que quand on dit qu'on te ressemble, je dis que ce n'est pas possible parce que toi, tu es trop belle Ok, donc là, je suis grillée, c'est ma mère, pour ceux qui nous écoutent. Euh, mais maman, on voulait faire l'intro euh, de ce, de ce Radio-Diab en disant Merci que... Merci de vous prêter à l'expérience. Voilà, t'es es notre, euh, notre auditrice expérimentale euh, ah, aujourd'hui. Ah, ouais, donc c'est un bon test. Ouais, t'es un bon test, mais en fait, on va t'aider. Et en, en, en écoutant cet épisode, hein, une fois qu'on aura oui. fini l'enregistrement, tu vas déconstruire ah, bah, tu un peu... Ah, alors, je vais... Oui. Ouais, tu vas déconstruire un peu euh, qu'est-ce que ça veut dire en fait de se parler comme ça et quel impact ça peut avoir sur la vision que tu as toi-même, les trucs que tu as envie d'accomplir euh, et ta vie en règle générale. Quoi. Donc comment on transforme ce self-talk négatif qui te rabaisse en un truc qui te donne de la force C'est ça, ça Ouais Ok Ouais, non, là, c'est pas... Il faut un gros boulot, hein Eh bah, ben, tu vas... Le... On est prête Tu vas le faire <rire> Tu ah, vas okay. le faire, grâce à la Radio Jab <rire> Ok, bah alors, euh, dès que je peux vous écouter, je vous écoute, hein. Super Allez, génial Bisous, maman Bonne radio Merci, Merci. bye
Voilà, c'était ma mère et on voulait commencer avec cette petite touche un peu ludique, mais c'est un sujet sérieux dont on va parler aujourd'hui, Sarah. Yes. Et c'est aussi pour vous inviter à nous appeler, nous écrire pour que, pour que vous puissiez passer dans le podcast quand même. Bah ouais, dans, dans notre radio. Honnêtement, je pense que c'est le truc qui me fait le plus kiffer, c'est de vous, enfin, qui nous fait le plus kiffer, c'est de vous avoir au téléphone, d'avoir vos réactions. Donc quand vous écoutez des épisodes, franchement, vous savez où nous trouver si vous voulez réagir. Yes. LinkedIn, Insta, chez Jab, partout, chez nous, partout. partout. Trouvez-nous et, et, et parlons. Euh, alors, on vous propose un épisode en plusieurs parties. Hein. On a essayé de construire un peu cette conversation pour que euh, voilà, il y ait un peu plusieurs étapes et que ça monte en, en, en gamme. Voilà. Déjà, on va identifier euh, ce que c'est que comment on reconnaît un peu euh, du self-talk. Typiquement, ce qu'on vous disait avec ma mère tout à l'heure. Parfois, on dit des trucs et on se dit ah c'est une blague, c'est anodin et tout. Comment on identifie qu'en fait c'est un point de, de self-talk important Comment on le comprend et on, et on analyse un peu ce que ça veut dire Quels impacts ça a et, et pourquoi, en fait, c'est aussi bien de le faire quand c'est positif et aussi négatif de le faire quand c'est négatif Exactement. Et ensuite, ben, hey, comment on change voilà. Comment on devient un peu best à ça Comment on ajuste Alors, déjà, comment on identifie euh, le self-talk euh, Comment on se dit, mais en fait, là, euh, je suis en train de, de, de faire de la merde. <rire> enfin, ou de me dire qu'on peut de donner de des exemples hyper concrets Ouais, ouais. par exemple, euh, un truc que, que je, qui est presque un réflexe, tu vois pour moi, quand je fais un truc euh, mauvais, je dis « Ah putain, je suis vraiment nulle !» Mais vraiment, avant, je ne le remarquais jamais. Et en fait, euh, une fois, avec euh, c'est Noël qui me l'a dit. Il m'a juste dit d'ailleurs, et ça, c'est intéressant, d'avoir quelqu'un à côté, une petite souris qui dit « Steph, t'es pas nulle <rire> !» Ah ouais !» Et en fait, je, dis, je me suis dit « Mais pourquoi j'ai dit ça ?» Donc tu vois, on a tous ces petits euh, trucs où on se dit « Mais en fait, c'est vrai, je ne suis pas un loser, je ne suis pas une merde. » Parfois, on entend dans les couloirs « Ah, je suis vraiment une merde et... !» Et si tu y penses, cher auditeur, je pense que ça t'arrive aussi. Ah ouais Je pense que tu, tu... même aujourd'hui. Dis-toi, ouais, est-ce qu'aujourd'hui tu te dis ça Silence. Euh, et contrairement, identifiant du self-talk positif, est-ce que tu te fais du self-talk positif Alors moi j'ai un grand truc, euh, et je vais raconter un peu mon histoire perso, mais <rire> et, et mon mec euh, reconnaîtra cette histoire. <rire> en fait... Ça se tape une énorme barre. <rire> <rire> en fait je me parle souvent à moi-même, mais à voix haute. Ouais qui est extrêmement euh, ridicule aux yeux de tout le monde, mais que moi j'adore faire parce que ça m'aide vachement. Et euh, notamment, on était euh, en train de faire du, de la via ferrata, donc c'est de l'escalade à flanc de falaise, ouais. l'été dernier, ou il y a deux ans. Et en fait, euh, j'avais tellement peur que je me parlais à moi-même. Excellent. Mais à voix haute, et il y avait vraiment un groupe de 20 personnes qui se foutaient de ma gueule. Donc euh, voilà, vous pouvez, tu peux imaginer la situation. Je vois, ouais. Euh, et l'idée, c'était vraiment que je, je me faisais la conversation. Je me disais... Mais genre, tu disais, alors, allez Sarah, vas-y, ah ouais, m'a fait tout. Je disais, t'es la meilleure, vas-y, t'as pas peur, pas peur, pas peur. Là, t'es au-dessus d'une falaise, tu vois. Là, tu vois Sarah, ma chérie, t'es au-dessus d'une falaise, mais tu peux pas tomber parce que tu vois, t'es accrochée. Ouais. Et là, tu vois, t'as un mousqueton, t'es accrochée. Tu vois Sarah, c'est bon, ça va, t'as pas peur. J'ai passé vraiment une heure à faire ça, mais as réussi, entrecoupé de chansons de Disney, euh, que je chantais à voix haute. Et du coup, j'ai réussi. Et en fait, j'avais beaucoup moins peur. Parce que j'étais vraiment terrorisée, honnêtement. Ouais. J'avais beaucoup moins peur. Et en plus de ça, je me suis amusée, en fait. Ouais. J'ai kiffé mon moment et c'est un, un excellent souvenir. C'est hyper intéressant. Tu vois, il y a trois... On distingue du coup un peu trois euh, façons de reconnaître ou, ou trois fonctions du self-talk. Il y a celle, bon, classique, on a commencé par ça. Hein. On se dit tous, ah, faut faire mieux, nan, c'est un peu se fouetter. Il y a celle qui est là pour te dire, en fait, euh, euh, je suis bien, tu vois, je suis la meilleure. C'est ce que tu disais dans ton self-talk. T'es la meilleure, tu peux le faire et tout. Et puis, il y a celle pour euh, se rassurer, s'encourager, surmonter ses peurs. Mmh. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'on n'utilise pas assez, d'ailleurs. Euh, se parler pour surmonter ses peurs. Ouais. Euh, donc, 
Et ça peut être des choses hyper anodines, en fait. Mais par exemple, euh, je, je sais pas, j'ai raté un deal. Ouais. Au lieu de me dire, putain, je suis nulle. Ouais. Comment je vais me dire, t'as raté un deal Ok, euh, t'es quand même bien, t'as déjà, déjà signé des deals, ça veut dire que tu vas continuer à en signer, c'est bon, ça marche. Ouais. Oui, c'est ça, c'est de te dire, en fait, et on en parlait en préparant l'épisode, ce truc de euh, self-talk, derrière, en fait, un des, un des messages principaux qu'on voudrait euh, analyser ici, c'est qu'il y a une question d'identité, il y a une question de quelque chose de figé, donc, euh, versus une identité mouvante et dynamique. Et évolutive. Exactement. Donc ça, on va y revenir un peu dans le, euh, au cours du podcast, dans la partie comment on change ça, etc. Mais si on analyse un peu, en fait, et, et qu'on essaie de comprendre ce self-talk, pourquoi c'est hyper puissant Parce que, en fait, c'est des petits trucs qu'on se dit tous les jours, qui peuvent paraître un peu anodins, mais qui, à force, euh, nous construisent une identité. Et c'est vrai, c'est l'accumulation, en fait. Exactement. Qui construit l'identité. Parce que, pris un par un, euh, tout une par une, toutes ces petites remarques, etc. C'est assez anodin, c'est vrai. On peut et se dire, oh bah, c'est rien. Voilà, oh, c'est rien, t'es chiant. Une blague. <rire> voilà. euh, mais en fait, quand on les met bout à bout, on se rend compte que c'est ça qui, qui construit vraiment la, à la fois l'identité, mais aussi la confiance. Exactement. Et il y a um, Tony Robbins qui disait, euh, il parlait dans une interview, et j'ai retenu ce truc qu'il a dit que je trouvais trop bien et que je me dis maintenant quand je fais du sport. <rire> voilà. Il faisait du jogging mmh. et il se dit, I'm unstoppable. C'est trop bien. Et c'est trop bien ce truc parce qu'il y a aussi quelque chose, on parlait de l'identité fixe versus mouvante. Euh, qui peut contredire ça enfin, Tu vois, tu peux dire. Tu euh... peux t'arrêter, ça ne certainement pas à 4G. <rire> non, mais tu vois, il y a ce truc de. En fait, tu, tu peux te construire une identité un peu figée sur des trucs et quelqu'un derrière va venir te contredire. Euh, mais c'est quelque chose dans le mouvement qui change ou I'm unstoppable. Personne va te dire, bah, en fait, aussi, t'es stoppable. Enfin, tu vois, il oui. y a quelque chose de. Euh, je trouverais une solution quoi ouais, qu'il arrive, exactement. je suis adaptable. De mouvant, d'adaptable et tout. Donc, et de rebondir, c'est ça qu'on disait un peu tout à l'heure. Ouais. Dans, dans cette notion-là d'identité mouvante, c'est la capacité de s'adapter, la cap capacité de, de rebondir. Parce qu'en fait, tu peux vivre une situation, tu n'es jamais figé. Ouais. Si, si dans ta tête, tu te dis « je suis nul, j'ai raté », bah oui, c'est figé. Ouais. Et, et si dans ta tête, tu te dis « ah ben, je suis, un, je suis inarrêtable » ou euh, « je vais surmonter ça ouais. », en fait, euh, ça, ça va te permettre de bouger toi-même. Oui. Il y a un truc dont j'aimerais qu'on parle d'ailleurs dans cette partie un peu sur euh, l'analyse. Euh, tu m'en parlais tout à l'heure, l'étude qui a été faite sur les femmes anorexiques qui n'arrivaient pas à passer la yes. porte. Parce que ça, c'est le truc que vous voyez avec ma mère. Tu vois, souvent, on se dit « je suis moche » ou « je ne suis pas fort en ça » et tout. Mm -hmm. Et en fait, c'est vraiment une projection euh, qu'on se fait dans notre tête. C'est ça. En fait, il y a deux études que j'aimerais bien mettre en parallèle parce que ça montre des choses. Euh, il y a cette étude-là, c'est euh, de, de, euh, des, des scientifiques qui ont fait une étude en, en Hollande sur des femmes atteintes d'anorexie. Et en fait, ce qu'ils ont observé, c'est que quand elles arrivent dans le labo euh, pour passer la porte, mais une porte ouverte, c'est-à-dire même quelqu'un qui est en relativement euh, large passe, et ben elles se tournent de profil pour pouvoir passer la porte. Ce qui est complètement absurde en termes physiques, voilà, en termes de, de volume. Et en fait, ce, qui, ce que ça dit, c'est qu'il y a une décorrélation entre ce qui se passe dans leur tête et la réalité physique. Ouais. Et euh, ce qui se passe dans leur tête a plus d'impact sur leur mouvement 
que euh, leur corps euh, lui-même <rire> n'a d'impact sur la réalité physique. Quoi. Et, et cette euh, étude, elle est intéressante à mettre en parallèle aussi avec quelque chose qui date d'il y a beaucoup plus longtemps, qui date de 1911, je, je, je suis allée regarder, c'est deux euh, scientifiques, voilà, docteur Ed et docteur Morgan, euh, qui ont fait cette étude aux états unis et en fait c'était la grande mode des femmes qui portaient des chapeaux très hauts avec des plumes. Ah wow, cool Et en fait, pour passer les portes, Again, elle devait se baisser. Parce que sinon, le chapeau en plume, il allait être abîmé. Et euh, ce qu'ils ont observé, c'est qu'en fait, quand elle ne portait pas le chapeau, elle se baissait quand même. Ouais, c'est excellent. Et en fait, ouais. de se dire, je porte le chapeau, attention, il faut que je fasse attention à mon chapeau, ça dit au corps des choses, c'est-à-dire de se baisser, ouais. qui, à force d'être répétées, répétées, deviennent des réflexes. Et en fait, à force d'ancrer une croyance... Ça l'ancre dans le mouvement et dans le corps. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que du coup, c'est des réactions corporelles qui ne sont même pas réfléchies. Et, euh, et, et du coup, de se dire qu'un impact sur la pensée, que ce soit conscient ou inconscient, parce qu'en réalité, dans, dans le cas des femmes anorexiques, c'est inconscient. Peut-être dans leur cas, c'est assez inconscient aussi. Mais euh, d'avoir une pensée consciente répétée, 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 ça peut avoir un fort impact sur nos réactions corporelles. Et je sais pas si c'est chez vous là qui nous écoutez, vous avez eu ça, mais quand tu as parlé, euh, je me suis dit, mais parfois, peut-être que même ça, c'est pas la peine de le répéter autant. Par exemple, ce truc de replongez-vous quand vous étiez au collège et vous avez une sale note en maths et ça y est, vous êtes nul en maths. <rire> non, mais c'est vrai, tu as eu ça Et en fait, je me dis. Je suis nul Mais ça y est, mais en fait, tu as décrété Parce que. Vous avez quand même deux premières de la classe euh, forever ici. Hein. Oui. <rire> Mais non, mais tu sais, genre, euh, en dehors de, de ça et de la blague, il y, y a ce truc de la répétition, comme on disait, qui, qui érode un peu ton ouais. identité. Et puis parfois, ça peut aussi arriver, ce négatif self-talk, self-talk pardon, qui vient un peu plus comme un petit un mini-choc. Et en fait, il t'est arrivé un truc, c'est une anecdote, ouais. et en fait, ça t'a marqué, ça t'a blessé peut-être dans ton ego, je sais pas. Et ça y est, t'as décidé que c'était l'histoire que tu te racontais. Et on Exactement. le voit à une structure un peu plus méta, tu vois, genre, ah oui, les garçons sont forts en science et les filles sont fortes en littérature, etc. Et donc, en fait, tout ça, c'est une sorte de self-talk sociétal, un peu. Euh, mais ouais. bon, si, si on remet un peu les pieds sur terre, il y a ce truc de, euh, en effet, à quel point parfois c'est inconscient ou, ou, ou subconscient. Et qu'il faut l'identifier, du coup. Et voilà, donc, toi qui m'écoutes, là, et qui écoute aussi Sarah, bien sûr... <rire> Voilà, logique. Bah. Euh, fais ce travail d'essayer de, de, d'analyser euh, dans ta prochaine journée ou dans la journée qui vient de passer. Euh, C'est quoi les self-talk que ouais. tu te fais Et en fait, fais gaffe parce que tu verras qu'il y en a beaucoup plus que ce que tu penses. Et mets des petits bâtons de, dans ta tête ou sur un carnet et c'est un exercice assez cool. Et, et d'ailleurs, c'est drôle parce que ça recoupe avec ce que disait Julien l'autre jour. Euh, en fait, on voulait afficher des sortes de mantras euh, sur les murs euh, du, du space ici, de l'espace. Et, euh, et on, on, on se disait comment on fait en sorte qu'ils soient tout le temps là, qu'on les ait tout le temps sous les yeux et qu'on puisse les dire tout le temps pour que ça soit ancré et qu'on n'ait plus à en parler. Quoi. Et ça, c'est un excellent truc dans la partie qui suit, qui est change. Yes. Euh, comment tu fais pour te dire « Ok, guys, c'est cool votre truc. Euh, J'ai bien identifié que je me dis toute la journée que je suis une grosse merde. » <rire> non, je rigole, mais voilà, j'ai identifié mes, mes self-talks. Euh, maintenant, comment je l'échange Et il y a ce truc de, ben, de la répétition des mantras qui est hyper intéressante et qu'on lit un peu partout dans la littérature du, du développement perso. Tu vois, il ouais. y a des gens qui disent « mets-toi des post-it quand tu, quand tu brosses les dents, je ne sais pas quoi ». Ça, ça marche, mais moi, il y a un truc qui m'a particulièrement marqué qui vient d'un Américain, un coach en performance athlétique qui s'appelle Todd Herman. On idole. 
un de mes idoles, franchement, <rire> qui a écrit un livre qui s'appelle « The Alter Ego Effect », je vous le recommande, parce qu'il capitalise sur le truc le plus humain qu'on a tous en nous, c'est le pouvoir des histoires. Quand on est petit, on est tous là en train de s'inventer qu'on est mmh. Superman dans la cour de récré, où on joue C'est assez naturel. Bah ouais. On le fait inconsciemment. Et tous les gosses, euh, voilà, choisis ce que tu veux comme super-héros, tu l'as fait quand t'étais petit. Euh, et, et même et quand t'étais moins frozen. petit. maintenant, c'est Frozen. Et en fait, euh, ça, c'est intéressant parce que de le faire en tant qu'adulte, avec le recul qu'on a, euh, ça nous fait comprendre de se dire bah, « j'ai mes propres limites » en tant que Stéphanie, par exemple. Mais euh, quand je deviens Catwoman... Euh, ah, c'est Catwoman, ton alter ego Non, moi, j'en ai plein. Alors, bon, là, on rentre dans la petite parenthèse un peu perso. Ça donne le tien. Si tu veux savoir, moi, j'en ai plein, plein, plein. Euh, un exemple pour la boxe, par exemple. Mes... Ouais, alors, un de mes exemples, euh, c'est pour la boxe. Euh, bon, en fait, pour la boxe, c'est plutôt un garçon qu'une fille, mais bon, c'est pas grave. Euh, moi, je suis plus Mike Tyson. Ouais. Donc, euh, voilà, c'est un style de boxe que j'aime bien et, et c'est une personnalité que j'aime bien et tout. Et donc, je vais revenir, je vais utiliser ça pour vous illustrer un peu euh, le process. Une de mes autres euh, alter ego quand je dois écrire ou faire des trucs créatifs, c'est Carrie Bradshaw. Ah, J'étais assez marquée par Sex and the City et j'ai cette scène dans la tête où elle se pose toujours à sa fenêtre et c'est là où lui vient l'inspiration d'écrire son billet et en fait mmh. euh, j'écris pas mal de billets de billets d'humeur, de trucs comme ça et quand je dois écrire en fait je me pose à une fenêtre avec une tasse de café, je suis assise avec mon PC et, et, et je dis bah je suis caribracho tu vois. et en fait Excellent. pareil le café c'est un symbole fort on en reviendra et en quoi sa tête de dire je suis caribracho alors et ben, en fait euh, ce truc là et c'est pareil pour la boxe il y a plusieurs étapes tu choisis déjà ton alter ego, euh, des caractéristiques que tu veux faire ressortir dans ta performance. Parce qu'il s'agit en fait d'optimiser ta performance, que ce soit de l'art ou du sport, ou de la vente ouais, typiquement, sûr. tu vois, c'est pareil. Donc, euh, voilà, je veux être cette personne pour X et Y raisons. Euh, une fois que tu as choisi cette personne-là, il y a pour moi le point le plus important, ça s'appelle le trigger, donc le déclencheur. Il faut qu'au moment où tu dois... Entrer en scène, entrer dans l'action, être performant. Entrer dans tu, ton personnage. Quoi. Voilà, tu es un objet physique. Et que tu fasses une action avec cet objet physique qui va te faire euh, basculer. Par exemple, je parlais de tu sais, je me mets avec ma tasse de café quand je vais être carré bracho. Pour moi, c'est m'asseoir, poser ma tasse de café près de mon ordi. Et ça y est, je bascule. En boxe, typiquement, euh, c'est de mettre mes gants. En fait, euh, quand, mm -hmm. je, quand je mets je, ma main droite, particulièrement, pour une raison que j'ignore, mais c'est un truc que tu dois faire à chaque fois. Alors, à un moment, j'avais fait maîtresse, mais je ne fais pas maîtresse à chaque fois que je fais de la boxe. Euh, faire mes bandes, mais c'était un peu trop... Donc, je choisis ce moment de mettre mes gants. Et quand je mets mon gant droit, en plus, physiquement, ça représente quelque chose. Et bien, paf, c'est le gant des super pouvoirs. Et c'est marrant ce que tu dis, parce que ça se recoupe avec ce, on, ce dont on parlait juste avant sur euh, comment le mental et le physique doivent être en lien pour que ça marche bien. Quoi. Absolument. Et ça, c'est... Euh, donc, Todd Herman, dans son bouquin, encore une fois, que je vous encourage à lire, euh, fait beaucoup d'études là-dessus et il travaille beaucoup avec euh, des sports comme le baseball, où tu sais, c'est vachement des one-shots, tu frappes la balle une fois, etc. Donc, c'est assez facile de mesurer la, relation, la ouais, causalité. Et il montre à quel point c'est puissant. Donc, il y a des gars qui... Tu peux choisir un animal si tu veux être une panthère ou je ne sais quoi. Et, et voilà. Donc, ça, je vous recommande vraiment hyper vivement de, de vous prêter à cet exo aussi. Donc, On vous voilà. mettra les références... Euh... Dans, dans les commentaires du podcast. Oui, et cette fois, promis, n'oublie pas de les mettre si tu m'écoutes Noël Vignac. <rire> euh, mais voilà, donc si t'écoutes et, et que ça t'intéresse, euh, choisis ton truc. Et si je peux me permettre un conseil, je sais qu'il faut le travailler, cet alter ego, euh, une chose à la fois. Et c'est un peu comme beaucoup de ouais. trucs qui prennent du temps. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure aussi, euh, par exemple, sur les mantras. 
Ouais. Tu vois, parce qu'on a un peu toujours ce truc dans, le, dans la littérature du développement personnel, euh, d'avoir 50 000 mantras sous les yeux ouais. et d'avoir 50 quotes Instagram. Et ça, c'est vraiment pas le truc efficace parce que déjà, c'est pas personnel. On est sur des trucs, euh, on comprend même pas le sens profond. Et en fait, d'en avoir 50, ça fait un effet presque inverse, quoi. Ça, ça... Totalement inverse. Ah ouais Ça dilue le message, tu te noies, tu ouais. t'agrippes pas à un seul et en fait, ils perdent tous de leur sens. Exactement. Et du coup, je pense qu'une des choses qui peut aider, si on veut utiliser les mantras à bon escient ou en tout cas en avoir des résultats, c'est d'en choisir, mais même si c'est un. Il ouais. n'y a pas de... Il faut, faut, faut toujours... Je, je, je parle souvent de ça en ce moment, de bien prendre en compte la notion de temporalité. Mmh. On oublie souvent qu'on a quand même du temps devant nous et qu'il y a des choses qu'on peut faire étape par étape. Et que ces trucs prennent du temps. Et ça aussi. prend du temps, exactement. Et en fait, moi, j'ai un mantra que je me répète très très souvent parce que comme j'ai une imagination assez débordante, je me fais toujours des films. C'est quoi ton mantra C'est pas peur. Et en oh fait, parce que souvent, je me, je me fais très souvent des films qui va se passer des trucs atroces, et je traverse la rue, je me dis, ah, je vais me faire écraser, je sais pas. Comme quand on est gamin et qu'on dit, il euh, faut que je marche que sur les, les briques rouges au sol, parce que sinon, il y a ma du feu dans les autres. Ouais. <rire> Bref. Et du coup, je pense que. Et, et ce mantra, je sais pas, ça fait deux ans que je l'ai, je pense. Et je me le répète dans tout, dans ma vie professionnelle, ça. dès que j'ai un coup dur, un truc. Pas peur, pas peur, ça va bien se passer, pas peur, pas peur. Et ça suffit en fait. J'adore ce mantra. J'ai pas besoin d'en avoir 12. Ouais, il est exactement. Et en fait, c'est le point que je voulais faire sur ce truc des alter ego. Moi, je vous en ai cité deux, mais ça fait 4 ans que je réfléchis sur ce truc, tu vois. Et faites les trucs euh, les uns après les autres. Mon prochain alter ego, mm -hmm. que j'ai même pas trouvé, c'est un peu business Steph, tu ouais. vois, qui est la, la personne que j'ai J'étais en train de me poser la question quand tu me parlais. Ah, voilà, <rire> donc, euh, voilà, donc business, business Steph, business Sarah, je sais pas. Ça sera certainement le prochain, mais... On n'a pas encore découvert, donc euh, aidez-nous. <rire> grave. Salut. Euh, mais voilà, donc ça, c'est un assez bon truc euh, que tu peux bosser assez facilement. En tout cas, c'est ludique. Ouais. Et encore une fois... C'est marrant. Voilà, c'est cool à faire. Ouais. Hein. Et replonge-toi dans ton enfance et tout. Et encore une fois, l'idée, c'est pas de te dire euh, « je deviens une autre personne mm ». -hmm. En fait, même pas encore une fois, je le dis maintenant, c'est te dire... C'est ça. J'ai mes propres limites en tant que personne, mais si je faisais semblant que j'étais ce héros... Mmh. Euh, comment je pourrais euh, en fait comment ça m'améliore et comment je pourrais en anglais on dit euh, live up to this je sais pas trop comment ouais. l'équivalent en français Moi, est difficile je, je à traduire ouais, c'est un peu difficile à traduire mais je dirais emprunter des traits de caractère à quelqu'un qu'on aime bien quoi. Ouais. et pour, pour, pour ce... quelqu'un qu'on admire pour s'augmenter exactement ah, ouais, c'est ça plutôt c'est ça que j'aime bien exactement s'augmenter s'augmenter ouais. euh... voilà donc euh... On fait un épisode relativement court pour que ce soit aussi écoutable. Et euh, du coup, on a des questions pour toi. Euh, notamment, c'est quoi les alter ego que tu utilises Si tu écoutes ce podcast, bah, fais l'exercice. Essaye de te poser la question de quel alter ego tu pourrais trouver dans quel domaine. Après, ça peut être des trucs perso, ça peut être de la vie pro, ça peut être dans des sports, ouais. euh, plein de choses différentes. C'est ça, il y, a des trucs il y a des trucs faciles. Sport facile, ouais. vie pro Assez facile aussi. Mmh. Euh... Et dans, même dans la vie pro, il y a différentes choses, je dirais, parce que moi, quand je passe des appels et que je prospecte, bah, je vais avoir un personnage différent de euh, quand je suis en rendez-vous ou que je suis en train de coacher quelqu'un. C'est clair. Donc, je pourrais même avoir trois... Euh... Pourrais <rire> travailler trois... Ouais, absolument. Je devrais. Je vais le faire. Ouais. Je m'y engage. Excellent. <rire> Vous l'avez entendu sur Radio Jab. <rire> Mais ouais, il y a vraiment des trucs. Et en fait... Un des bénéfices de ça, si on veut reboucler avec euh, les toutes premières choses qu'on a dit, qui était la puissance du self-talk sur l'identité, c'est que les alter-ego, 
ça te permet de mettre une petite distance quelque part mm -hmm. parce que c'est ton personnage et donc euh, ça te rajoute une petite couche de régulation émotionnelle euh, entre euh, ton self-talk et toi-même tu t'identifies moins c'est marrant, j'ai vu un, un truc lié à ça, euh, une interview de LeBron James quand il a quitté sa team mythique. Ouais. Et en fait, il est interviewé par un gars qui lui montre euh, quelqu'un en train de brûler son maillot. Parce que les gens étaient mais hors d'eux qui quittent euh, la, la, la team natale. Quoi. Ouais. Et en fait, c'est assez amusant comment il répond à ça. Il dit quoi Il a une distance déjà incroyable pour se protéger. Quoi. Ouais, tu dois. Et en fait, il parle de lui à la troisième personne. Et il dit, euh, j'ai fait ce, que, ce qui était bon pour LeBron et ce qui allait le rendre heureux. Mais c'est drôle que tu dis ça parce que souvent, on se fout de la gueule des gars, des stars, en disant, hey, le mec hey, se prend pour un malade. <rire> ouais, et en fait, je pense qu'il y a un peu de ce truc d'alter ego, euh, de mécanisme de protection et aussi, bah, c'est ce que tu disais, de, de distanciation un peu ouais. émotionnelle. Euh. Et en fait, pour lui-même, je pense que le fait de dire ça et le, de le dire à la troisième personne... Ça le renforce ouais. et ça le conforte dans sa décision ouais. et dans le fait d'être bien avec ça. Et d'ailleurs, j'aimerais bien euh, clore là-dessus, ouais. qui est un, un petit conseil euh, ou une suggestion. Euh, souvent, quand je me parle mal, j'essaye de me dire aussi euh, « Girl, tu dirais jamais ça à ta meilleure amie. » Ouais. En tu vrai, le dirais pas à quelqu'un Je pense, ouais, je pense, exactement. Je pense à ma meilleure amie, je pense à mon mec, je pense à toi, ma mère. Des trucs comme ça, je dis « Mais, tu lui dirais jamais ça. Qu'est-ce que tu lui dirais mm -hmm. si tu devais euh, la, la, la pump-up Donc, c'est un bon petit euh, truc de fin. Euh, c'est aussi un bon moyen de, de penser à tes amis pendant la journée. <rire> Et, puisque c'est ta résolution. Voilà, exactement. Puisque pour ceux pas, qui résolution, ont... pas résolution, objectif Mon objectif. Pour <rire> ceux qui n'ont pas encore écouté l'épisode sur les objectifs, euh, allez-y, c'était celui juste avant. Euh, je, dis, je racontais ma life qu'un de mes objectifs c'était sur du perso c'était de plus voir mes meilleurs amis euh, un petit mot de la fin Sarah avec plaisir euh, je dirais dis-toi euh, les trucs que t'aurais envie d'entendre de la bouche d'autres parce que parfois ça arrive pas et ben, les autres peuvent pas savoir ce que tu voudrais entendre mais toi t'es là pour te le dire <rire> donc euh, ben, moi je me dis pas peur peut-être toi tu te dis autre chose mais en tout cas, euh, euh, sache que c'est efficace, sache que c'est pas accessoire. Et euh, on, on est là pour en discuter, challenger les idées. Euh, Envoie-nous surtout voilà, des, des suggestions, des retours, si tu écoutes le podcast, euh, des, des encouragements ou, ou, euh, ou autres. Voilà. Et euh, on est toujours ravis de, de passer un moment tous ensemble. Et voilà. Et toi, Let's talk. Non, moi, c'est tout ce que j'ai envie de dire. Euh, on se fait kiffer avec ce podcast. On espère que ça vous fait kiffer aussi et que ça t'aide aussi. Ciao, à bientôt sur Radio Allez, Jab. bye. Bye, bye. bye.